0: Voces para inspirar Hay lección
1: Les saludamos nuevamente desde Israel con nuestro proyecto de podcast Voces para Inspirar Esta vez les compartimos este podcast especial extraído de las conferencias que se llevaron a cabo durante el mes de julio de 2021 en el marco de la actividad virtual Tercer Encuentro Internacional de Educación, organizado por AMIA, Sudá de Genú United en conjunto con el Instituto Herzog y de mano del Ministerio para las Diásporas del Estado de Israel, los Departamentos de Educación y el nuestro, el de Emprendimientos sionistas de la Organización Sionista Mundial. Iniciativa de inspiración, capacitación, que contó con más de 1.700 inscritos de 19 países, en especial de América Latina. Voces para inspirar proyecto del Movimiento A
2: Inlección comparte desde esta plataforma estas importantes conferencias. Unas breves palabras sobre el currículum de la doctora Ela Sarel Majlev, ella es asesora de escuelas primarias y secundarias, capacitadora a nivel nacional de la Unidad de Atención en Situaciones de Emergencia, Crisis y Suicidio, del Servicio de Asesoramiento Psicológico del Ministerio de Educación, es autora destacada e investigadora de programas conjuntos de los Ministerios de Educación y Salud israelíes, es instructora pedagógica y docente en el Colegio Académico Lewinsky. La doctora Majlev participa en un equipo líder de Programa de Implementación del Aprendizaje Emocional Social, CEL, en instituciones de educación superior y últimamente dirigió el Congreso Encuentros para Salvar Vidas a la Sombra del Corona. En esta sesión, la doctora Ela Majlev disertará acerca de la misión que tenemos los educadores para fortalecer el estado emocional de los alumnos, sus familias, en situaciones de crisis en general y en particular en tiempos de COVID. Se va a centrar en la calidad del vínculo emocional entre el educador y el alumno. También... Nos hablará acerca de estrategias que implementó el Estado de Israel, acciones proactivas y beneficiosas de los docentes, y también de identificar oportunidades del sistema educativo israelí que utilizaron para reducir el estrés. En fin, emociones que surgen de alumnos, de educadores, y también la creación de un espacio seguro, sensible, ya sea en el ámbito Físico como en el virtual. Es un honor para mí entonces presentar y darle la palabra a la
0: doctora Ela el que me a y yo me siento que שאתם מדרום אמריקה וישראלים, שאתם מדרום אמריקה זה חגיגה גדולה, הם ישר חושבים טבע, טיול אחרי צבא, וכולם מקנים בי שאני פה עכשיו איתכם. אז הכנתי לכן ככה לפני שנתחיל ברשמיות ובחגיגיות, הכנתי לנו פה לוח פאדלט, אני שולחת לכם עכשיו קישור בצ'אט, ואני תכף אספר לכם מה אני שמתי עליו, אבל אני אשמח, אולי שאתם קצת תביאו לי את אמריקה לישראל ונוכל לצמצם את המרחק הפיזי שיש בינינו, ושכל אחד יעלה איזושהי תמונה אה, מבילוי אחרון טוב שהיה לו, או ממקום שהוא מאוד אוהב, משהו שעושה לו טוב ושעושה לו שמח, והוא אותנו כאן. בגלל מחסום השפה, אז אני אשמח שתעלו תמונות, וגם קצת תרשמו אולי מה משמח אתכם. אה, בינתיים, ככה, שתעשו זה, אה, כמו בארץ, גם אצלכם, הבנתי שיש איזשהו שיר לאומי, אז אני אשים לכם אותו כאן, בפאדלט, אז קצת נשמע אותו, ואני אשמח שתוך כדי שאנחנו שומעים את השיר, אתם תעלו קצת תמונות שלכם. ועוד מעט, אני אתן לכם זמן לנוח, ואני אתחיל את ההרצאה. אבל רק ככה שנראה מיושב פה בקהל, ומה מסמח אתכם. אלה דברים שמסמכים אותנו פה בישראל, ונשמח שאתם תעלו דברים שמסמכים אתכם. אז נפתח ככה את המושב החגיגי הזה, אתם מוזמנים ללחוץ על הקישור בצ'אט, הזה בטח כולכם יודעים מה זה Padlet. ואם לא, אז אפשר פשוט, יש כאן פלוס, לוחצים פלוס, ונפתח לנו כאן חלונית, ואפשר להעלות תמונות. והנה, אני כבר רואה את החברים מדרום אמריקה, איזה כיף. מעלים פה תמונות. אז תכחו לכם ממש דקה. אז ככה, אנחנו שלנו. אנחנו משתמשים בלוח הזה כל הזמן, חוזרים לאותו לוח כדי להעלות עוד ועוד מקומות וחוויות שאנחנו אוספים בדרך בתוך המציאות הבאמת מורכבת הזו. הרבה פעמים ככה אנחנו גם פותחים ישיבת צוות אצלנו בצוות, כדי באמת להכניס קצת, לצמצם את המרחק הפיזי, וזה גם מה שנעשה כאן היום ביחד, אבל לפני כן אני באמת רוצה להצטרף לתודות של מארגני הכנס, אני יודעת מה זה לארגן כנס כל כך גדול, של יומיים, אז המון המון תודה ל'אסטר' שלי, בתא אותי מההתחלה, לסרה, לאנבל, לדפנה, לאריאל, ולכל הצוות הנפלא שעובד באמת בתקופה כל כך אינטנסיבית, כדי לייצר לנו עוד מרחבים של שותפויות ושל שיח חינוכי שיכול לקדם, אני אגיד את ילדי ישראל וגם את הילדים היהודים בעולם. אז אתם ככה, אני אפעיל אתכם עוד, עוד רגע אחד זה בסדר, בישראל ככה אנחנו אוהבים קצת להפעיל את הקהל, ואני רוצה לשלוח לכם, אני, האמת שאני לא צריכה לשלוח לכם, אני... מקרינה לכם כאן לוח פאדלט, לוח סליידו, אני מקווה שחלק מכם מכירים, אבל גם אם לא, זה דומה לקהות. אתם נכנסים לטלפון, רושמים סליידו, ומזינים את ה... הא... או שורקים עם הטלפון את ה-QR, או מזינים את הקוד הזה, לא צריך להוריד את האפליקציה, פשוט אפשר לסרוק עם המצלמה של הטלפון, ואז נפתח לכם אה, הדף הזה, ומה שהייתי רוצה שתכתבו אה, בשפה שלכם, מה הייתם רוצים שיקרה כאן היום, ב-45 דקות שלנו ביחד? מה, הייתם, מה הציפיות שלכם? מה רוצים, על מה הייתם רוצים שאני אדבר? ככה אני אדע באיזה שקפים לעבור קצת יותר מהר, ואיפה להתעכב יותר. וגם אני אוכל עוד פעם לצמצם קצת את המרחק בינינו, ולראות מה מעסיק היום אנשי בדרום אמריקה. אז אני אשמח אם כל אחד לכתוב משהו שמעסיק אותו, שמעניין אותו, שהוא רוצה לקבל מכאן, מי שהיא כותבת השראה, היא ממש מקווה שזה יקרה. תשאו לכם עוד רגע לכתוב, זה גם הזמן להביא את הקפה למי שלא הספיק. ואם יש משהו שמישהו כתב ומאוד מצחן בעיניכם, אתם יכולים ללחוץ לייק, וזה ידרג לנו את מה שאתם כותפים. ואנחנו מחכה ככה עוד רגע, לתת זמן, משהו שכולם זקוקים לו בימים האלה. אסטרטגיות לליווי, להרחיב את הידע, יש גם בעברית. תחילים להתודה יומיומית. מי שכתב לעזור מבחינה רגישית, אנחנו בהחלט נתייחס לזה בהרצאה, איך אנחנו, אנשי החינוך, יכולים לתמוך בצרכים הרגשיים של התלמידים שלנו, מנקודת המבט החינוכית, לא הפסיכולוגית הטיפולית, אלא באמת נתמקד בחלק החינוכי. וזה הזמן להסתכל קצת על מה שאחרים כתבו, ובאמת לעשות לייק, כדי שנוכל לראות מה אחי מתוך כל העושר שיש כאן, אנחנו רוצים אה, להתמקד. 200, אני תודה לדפנה שכתבת לי ומתרגמת לי את כל מה שאתם כותבים. נדבר יחד. אני יודע. טוב, אנחנו רואים שכמו במוזיקה, שראינו במוזיקה שדרוב אמריקה הוציאה שיר משותף שמחבר בין אנשים, גם בישראל זה קרה, אנחנו רואים שבסוף כולנו רוצים להתחבר ולצמצם את המרחק, הפיזי והרגשי שנוצר אנחנו ננסה לעשות את זה פה ב-45 דקות שיש לנו ומה שלא גם שמתי לכם בלוח פאדלט כל מיני דוגמאות מתוך התוכנית שאנחנו עושים פה בישראל אז בואו נתחיל אתם רואים את המצגת שלי? עוד בוא,
2: לא עוד רגע. לא, עוד
0: לא. נה, בסדר. עכשיו אתם רואים את, את השקף של הקהל? כן רואים יופי בסדר. אז בואו נתחיל והיום אנחנו נדבר באמת על יצירת מרחב ראשי בטוח עבור תלמידים ומציאות של משבר מתמשך. אני לא אומרת שגרת משבר או מציאות של משבר, אני חושבת של המילים בתקופת משבר, מאוד מאוד משבר מתמשך, מתמשך, לשגרה, שגרה זה משהו שהוא יותר טבוע, משבר מתמשך זה אומר שכרגע הוא מתמשך אבל הוא גם מגמר. לו ביותר, אני גם כמובן אשמח בלוח השיתופי שתכתבו מה עובד לכם, כי הלוח הזה בסוף יכול להישאר אצלכם, ותוכלו לראות מה האנשי חינוך עושים במדינות השונות. אז בזמן שיש לנו יחד, אני אספר לכם מה קורה בישראל. אנחנו נדבר על הכלי החשוב והמרכזי ביותר שיש למורים, שזה יצירת מרחב רגשי בטוח, אבל כשאני מדברת על יצירת מרחב רגשי בטוח, אני מדברת על נקודת מבט חינוכית, ונסכם בסוף את עיקרי הדברים לפני השאלות שלכם. אז מה שקרה התגלתה הקורונה, ואנשים לא ידעו שום דבר על הנגיף, ולכן הייתה חוסר ידיעה שיצרה תחושה של חוסר שליטה מוחלטת במציאות, רמות החרדה היו מאוד מאוד גבוהות, ורמות התפקוד של כל המערכות במדינה היו נמוכות. למעשה בשבועיים הראשונים של המשבר לא הייתה ממש פעילות, ואני ניסיון להבין מה הצרכים החדשים ואיך מספקים אותם לקהילות רחבות כל כך. בגל השלישי כבר כן הכרנו את המשבר, רמות החרדה פחתו, וזה אפשר יציאה לפעולה והייתה איזושהי תחושה של התרוממות של יצירתיות, תפגנה של יכולות של אנשי חינוך, שהתחילו לשלוח כל מיני פעילויות, מערכי שיעור ודרכים, לגשר על המרחקים ועל הפערים בין ילדים מגיל ועד כיתה הייתה תחושה שרמת החרדה מתייצבת, והייתה התגייסות לעשייה. ההתגייסות הזאת לעשייה מזכירה את מודל מעשה, שיש לכם אותו גם בפאדלט, זה מודל שפותח במלחמת, חי על ידי פרופ' פארחי. יחד במסрад הבריאות יש שם סרטון שמסביר איך העובדה שאנחנו פועלים ומפתחים תרוצים קוגניטיביים שלנו יכולה לסייע להפחית סימפטומים של פוסט טראומה אחרי משבר מאוד מריה יחסית מדינת ישראל הגיעו אליה חיסונים והתחלו להרגיע את הקורונה מתחילה להעלם רמות החרדה ירדו בצורה משמעותית, אבל מה שזהינו כשהתחלנו לחזור לבתי הספר, זה שהמורים שלנו, ובכלל כל המשק, נמצא בקשישות מאוד גבוהה, חוויה של מיצוי ורצון שהשנה תסתיים כדי לצאת לחופשה, ולפתוח שנה טובה יותר בשנה הבאה, אחרי שכבר אין קורונה. זאת הייתה אווירה פה ברחובות, אבל די מהר, כמו בישראל, כשבעולם עדיין התמודדו קורונה, לנו כבר צץ מספר חדש, ומצד אחד משבר שהוא מוכר, בשונה מהקורונה שהיא לא משבר מוכר, וכן היה את השלב של ההלם, במבצע הצבאי לצערי ישראל למודע מבצעים צבאיים, אז אנשי החינוך וכל המערכות בישראל ידעו לתפקד מאוד מהר, ידעו לתת את המענים מהר, אבל הורגשה של אנשי החינוך. אז כן הייתה עשייה, אבל גם הייתה עד וכמו בישראל, שנה טובה לא הייתה לנו, אבל חוש בהחלט יש לנו, לב לשני הפוסטים שרצו אה, ככה בארץ פה. ב whole the world, ב-היאוד קורונה, רק יצרנו ב-רוח Hashem, חזרנו לשיגרה, לשיגרת א, לשיגרת א, השני, אתם רואים, חמאס, כח מבקש פות הדרישות ל-הפצקת האש. ויש במציאות שומר לפניו את כל תחזרו ל-המתנגבות המינ bar של אמה שלי. והאוחו שומר הזה מאוד אוזר, קנה לנו הישראלים ל עם המציאות הזה ש-אנחנו מучаים בה. ואני מכווה ש-זה איזה שוקל הזמן. אז יש לנו בישראל, ככה כשהסתכלנו קצת על המציאות הזאת, ניסינו להבין מהם הגורמים שמייקבים התמודדות בישראל, ושייחודיים למדינה שלנו. אז יש לנו ממשלת מעבר וארבע מערכות בחירות, מציאות מאוד לא פשוטה שמובילה לשיח מקתב, בין החלקים השונים של החברה הישראלית. אלא, אלא, סליחה, את את ממהרת מאוד. אני לא ממהרת, טוב, סליחה. אני העתת הקצב. בבקשה
2: להירחם על המטרימין.
0: לא בטח, סליחה, זה היה לאט שלי פשוט. אז יש ממשלת מעבר, ארבע מערכות בחירות, יש שיח מקטב בין החלקים השונים של חברה הישראלית, אני מזכירה לכולנו, חברה הישראלית היא חברה מורכבת מי המון חברות שונות, זה הקסם שלנו, אבל זה גם בהחלט אתגר בטח במשבר. אמצעי התקשורת מעצימים את המשבר, משום שהם מביאים הרבה פעמים את החלקים השליליים בתקופה הזאת, ופחות מסקרים את היוזמות היפות והדברים הטובים שקוראים, וילדים שנחשפים לאמצעי התקשורת, שמונים את מספר האמתי מהקורונה, שמונים את מספר הפצועים מהמלחמה, כשמבליטים את הכיתוב, ילדים נחשפים לעוד תכנים שמעלים את רמות החרדה ומפחיתים את התקווה. ויש לנו בישראל מגוון אירועי חירום שמתרחשים במקביל, מערכת בריאות ומערכת חינוך שנכנסו למשבר הקורונה, וגם אחר כך למבצע הצבאי, עם חסר, עם חסר מבחינת הקציבית, והתחלנו לראות באמצע הקורונה, עלייה של מחירים וגדילה של הפערים הכלכליים, בין השכבות השונות של החברה הישראלית. וחשוב שנדע מה מדינת ישראל הייתה צריכה להתמודד. ואני מניחה שגם אצלכם יש דברים מאוד דומים, משום שאמצעי החינוך, הילד מגיע עם כל האתגרים האלה לתוך הכיתה, וגם המורה מכניס את האתגרים האלה לתוך הכיתה, והם על התפקוד של המ� Puis normalized 120. אבל כדי שבאמת נוכל אה, לצמוך מתוך משבר, אנחנו צריכים לזהות גם מה הכוחות המיוחדים בישראל. אני חושבת שכל מדינה צריכה לעשות את זה. כל צוות חינוכית צריך רגע לשבת ולראות, מה הכוחות המיוחדים ברמה הלאומית. לא רק ברמה המקומית, אז באמת ברמה המילה, למדינת ישראל, ונראה לי גם לכם, יש רמות גבוהות של חום בערבות הדדית, יש שם אותו ציוע בישראל חזקות שפעילות, ואני רוצה ש... שילד רואה שיש פעילות של עמותות ציוע ויש פעילות של רבות הדדית, וכשמורה רואה את זה, כשהם נכנסים לכיתה ומדברים על זה, זה נותן תקווה, נותן כוח, ותחושה שאנחנו חלק ממשהו שהוא טוב. יש לנו את צבא העם, זה צבא שגויס לפעילויות אזרחיות, וכשראו את הצבא, הרבה פעמים אנשים שיתפו פעולה בצורה יותר יותר טובה. יש ניסיון במדינת ישראל ולמערכת החינוך בפרט, בניהול אירועי חירום לאומיים אני מגיעה מיחידה שזאת המורחיות שלה היא בצבעים בצוותים חינוכיים בשעות משבר יש גופים מחקר גדולים, אוניברסיטאות וגם לנו במערכת החינוך בתוכנית למשל למניעת עובדנות אנחנו עובדים בצורה מחקרית והשיתופי פעולה האלה מזרמים מידע אמין לאנשי החינוך והם יכולים לעבוד ולדייק את המענים שהם נותנים לתלמידים וכן כמו שיקרהיתם יש לנו חנוכות חמור ותחנויות חנוכות לבריאת נפשית או למניהת of דמות. במשחקות יש לנו את החנית קישה רחמים ותחנית חוסן. במשחקות הבוגרות יותר יש לנו את התחנית למניהת of דמות וlepיתוח וברח נפשית. שגמ בפד렛 סמתי לכם כמה נ adaptations של שיש לנו בתוכנית. אז עם האלה לצאת לדרך של המשבר להכשיר מורים לעבודה בסביבה טכנולוגית, זה אתגר שגם אתם מתמודדתם איתו. הרבה מהמורים אצלנו מלמדים פרונטלי, לא תמיד מפקיעים בטכנולוגיה. הטעמנו תוכניות לבריאות נפשית ללמידה מרחוק. איך אפשר לדבר עם על מצוקה נפשית בתוך הכיתה מרחוק? אחד הדברים הראשונים שעשינו זה יזמנו שמעביר מידע בנושא ובחן נפשית בדרכי התמודדות, גם לפסיכולוגים חינוכיים, גם לפסיכולוגים קליניים, פסיכיאטרים ואנשי חינוך. אני אוכל לשלוח לכם בפדלט להוסיף את הכישור לכנס הזה, תוכלו לשמוע את ההרצאות שהיו שם. ניפינו את הכוחות של מערכת החינוך, ואני רוצה להגיד שהחלק הזה הוא אחד החשובים. אם יושב כאן מנהל בית ספר, אחד הדברים שכדאי לעשות זה לשבת ולמפות את הכוחות גם את המבנים הארגוניים החזקים שיש, גם את ההון האנושי שיש, גם את השעות הרבות שיש עם התלמידים, וגם את התלמידים עצמם, לזהות את אותם תלמידים שיש להם קישורים מיוחדים, שיכולים לתרום היום לתמיכה בצרכים של כלל המערכת. אנחנו רוצים לחזק במערכת, וזה אחד הדברים שעשינו פה בישראל, את היכולת לאתר ילדים במצוקה, שמורים ידעו על איזה דברים אני צריך להסתכל גם בזום, וגם במרחב הפיזי, וליאתר את אותם ילדים שעלולים להיות במצוקה שהיא שונה מהמצוקה של תקשר הילדים. אחד הדברים שאנחנו השתמשנו בהם זה שאלונים. שאלונים עזרו לתלמידים לבקש דרך השאלון. ילדים שהערוץ הוורבלי שלהם פחות טוב יכלו לבקש עזרה דרך השאלון, ותלמידים שהערוצים המילולים שלהם טובים יכלו גם ונפתחו קווי תמיכה גם של בריאות הגוף וגם של בריאות הנפש גם על ידי המותות, גם על ידי משרד הבריאות וגם על ידי החינוך כשאנחנו ברמת מתה אחד הדברים שעבדנו עליהם זה על תפיסת התפקיד של איש החינוך בשעת המשבר ומשהו שאנחנו נעשה גם כאן והשפה החינוכית השפה החינוכית היא כלי והוא כלי שונה מהכלי של השפה הטיפולית ויש לו כוח מאוד מושמעותי מאוד בזמן משבר אני רוצה רגע לקחת אותנו למשבר אחר, רחוק רגע מהמשבר של הקורונה. לפני עשר שנים בערך, ב-14 בדצמבר, יצאה משלחת סיוע לתושבי הייתי בעקבות רעידת האדמה. אני לא יודעת אם אתם זוכרים את רעידת האדמה הזאת, המשלחת הישראלית 220 אנשי צוות, ביניהם יחידת החילוץ של פיקוד העורף. אחד הדברים הראשונים שהמשלחת עשתה הייתה לעלות למקום גבוה, לחפש שטח אדמה ללא הריסות, עליו הם סימנו ריבוע אדום ושמו שלט כאן בית ספר. הם יתרו ניצולים מתוך הקהילה שיוכלו להפעיל בית ספר, והם סתמכו של הקהילה למרות שהייתה קהילה מוקעת אסון כבד להתמודד עם המשבר. ובפעולה הפשוטה מאוד הזאת, הם בנו שגרה חדשה לקילה בטראומה, הם פינו את המבוגרים ואפשרו למבוגרים להיות חלק ממערך כוחות ההצלה, ולחפש ניצולים, והם חיבורי ציפויות לילדים ולמבוגרים. אנחנו יודעים שאחד הדברים שהמשבר עושה, הוא כותי הרצפים. ובעצם הם אמרו לילד, למרות המשבר הזה, אתה תלמיד. בבוקר אתה מגיע לבית ספר, ויש לזה כוח עצום. עבור התלמידים בהייתי, הדבר הזה נתה תקווה, ואפשר להם ציפייה להחלמה. וזה אולי בעצם... התפקידים שלנו, של המורים זה נתן משמעות ועשייה. שני הרכיבים האלה של משמעות ועשייה הם אלה שמסייעים להפחתת סימפטומים פוסט-טראומארטיים כתוצאה מחשיפה לעסום. אם אני בתוך המרחב הכיתתי יכולה לתת לעצמי ולתלמידים משמעות ועשייה, כבר בפעולה החינוכית הזו אני מפחיתה את הסיכון של ילדים לפתח סימפטומים פוסט-טראומארטיים אחרי הקורונה. בדומה לילדים בהייתי, גם הילדים שלנו היום חווים אובדנים רבים. חלק מתמודדים עם מוות של בן משפחה. חלק מתמודדים עם אובדן של יציבות כלכלית פה בישראל. חלק הקשרים החברתיים שלהם נפגרו. אותם ילדים שצריכים את כדי ליצור אינטראקציות חברתיות, אין להם אותם היום. נכון? ולכן דווקא אנחנו, לצד ההורים, שלפעמים במציאות של משבר אין להם את הכלים לתמוך בצרכים הראשיים של הילדים יש לנו תפקיד קריטי. כי אנחנו יכולים ליצור שגרת לימודים חדשה לילדים ושגרה חינוכית מיטיבה. אנחנו יכולים להכניס את השמחה לכיתה, וזה אחד הדברים שהכי כיף לנו לעשות, ופתחנו עם זה את שלנו. ואנחנו יכולים ליצור להם מרחב רגשי בטוח. כשמרחב רגשי בטוח כזה, שיאפשר להם לזהות את הרגש שהם חווים. לדעת לבטא אותו במילים, כי זה לא מספיק שהם יזהו אותו, אנחנו רוצים שהוא גם ידע להגיד אותו, וזה מה שיעזור לו לבסט את הרגש. אם אני יודע להגיד למורה שלי איך אני מרגיש, אם אני יודע להגיד לעצמי איך אני מרגיש, ולהבין את הרגש הזה, אני פחות אצטרך להתנהג אותו. ובזמן שלנו כאן ביחד אנחנו ננסה לראות איך אנחנו יכולים ליצור מרחב רגשי בטוח לאותם ילדים וגם לעצמנו. קודם כל, מה זה מרחב רגשי בטוח? מרחב רגשי בטוח מעביר מסר לילד שהוא לא לבד ושיש לו כוחות להתמודד. הילד במרחב רגשי בטוח מזהה שהמבוגר מולו רוצה להיות איתו. לא כי הוא חייב, כי הוא באמת רוצה להיות איתו. הוא סקרן לשמוע מה עובר עליו והוא חזק מספיק כדי להגשיב לו. במשבר או באסון אנחנו לא יכולים לשנות את המציאות עבור הילדים. אבל אנחנו כן יכולים לא להשאיר אותם לבד עם המצוקה, ולתת להם תחושה שאנחנו יכולים להיות איתם ביחד, גם בשמחה וגם בכאב. אני רוצה שנצא מההרצאה הזאת, שמדברת על מרחב רגשי בטוח, עם שמונה מסרים מרכזיים. רק תגידו לי, אם בסדר? כן, אלה. הכל בסדר. בסדר. אז אחד זה, הקשר החינוכי מבוסס על קרבה רגשית, וכשאנחנו מדברים על חוסן, זה חוסן. החוויה הזו שמישהו שם מחכה שאני אגיע למישהו אכפת ממני, וזה מה שמסייע לילדים וגם למבוגרים להתמודד במציאות של אי-וודאות. עכשיו אני אגיד שבמציאות של אי-וודאות, התפקיד שלנו אנשי החינוך, והכוח של הקשר החינוכי זה משהו שלא משתנה. אני, גם במציאות של משבר, אני בוחרת איזה מורה אני רוצה להיות בשגרה ובימי קורונה. וזה אולי הדבר היחיד שאף אחד לא יכה לקחת ממני. והוא לא תלוי, לא במיין המוסד החינוכי, לא במתא משרד זה תלוי רק בי. כשאני נכנסת לכיתה וסוגרת הדלת, אני עם הילדים. ומה שאני אצור איתם שם, תלוי רק בי. שייכות, מסוגלות ואוטונומיה הם צרכים רגשיים בסיסיים ואוניברסליים. והם דומים ומקבילים לצורך במים, מזון ואוויר. ושייכות, מסוגלות ואוטונומיה זה משהו שאנחנו, אנשי החינוך, יודעים לייצר בתוך המרחב הקיטתי שלנו. מרחב רגשי בטוח חינוכי נוצרים במרחבים שונים ובדרכים שונות. הרבה פעמים כשאנחנו חושבים על מרחב רגשי, אנחנו חושבים על סבב מה שלומך. סבב מה שלומך זה נהדר, אבל לא הדרך היחידה מרחב רגשי בטוח. בקורונה, בזום, או כשאנחנו נמצאים בכיתה עם 35 תדמידים, אנחנו לא יכולים לעשות סביר כל בוקר מה שלומך. אנחנו מפתחים דרכים יצירתיות לעשות את זה באופן שכל פעם נשמע חלק מקבוצת הילדים, אבל כן אפשר לכל הילדים לבטא. ודווקא הזום פה מאוד מקל עלינו, כי אנחנו יכולים להשתמש בצ'אט, הילדים יכולים לרשום איך, הם מרגישים, והמורה יכול כל פעם לבחור להתמקד בילד אחד. מרחב רגשי בטוח, בקשר חינוכי, נוצרים, סליחה, מה שאני אומר ואיך שאני אומר את זה זה מאוד חשוב. אבל חשוב יותר באיזו מידה התכוונתי לדברים שאמרתי. ואני רוצה פה רגע את השיתוף מסך ולתת לכם דוגמה. נועה, בת שלי, לי, אמא, אל תשאלי, היום, המורה צעקה לנו, לנו ככה, והיא דיברה שוקה והיא לא הפסיקה כל מגיעה אומרת ככה, פנים שלה היו נפולות, והיא אומרת, אימא, רופכה מי צעקה עלינו היום. ואני ניסיתי להבין, אמרתי לה, אבל נו, רגע, לפני יומיים באת, וסיפרת לי בהתלהבות כמה מורה צעקה, והיום את מגיעה ואת נראית מאוד לא טוב. מה מה קורה? אז היא אמרה, אימא, זו לא אותה מורה. זו שצעקה עלינו לפני יומיים, היא אומנם צעקה עלינו, אבל היא נורא אוהבת אותנו, ורגשנו שהיא צועקת עלינו מתוך אהבה. והשנייה שצעקה עלינו היא כל הזמן גוארת בנו והיא לא מרוצה משום דבר שאנחנו עושים. ולכן, ככה אני עכשיו אומרת פה את שלי, זה חשוב איך נדבר עם הילדים ומה נאמר להם, ווודאי שנפחית את הצעקות, אבל הם גם מצליחים לשמוע מבעד לצעקה. זה אחד הדברים שאני מאוד אוהבת בילדים. מאחורי דלת הכיתה חשוב שנדע שאפשר לחולל קסמים לא רק בחיים של הילד, אלא גם בחיי המשפחה. כמו שסיפרתי לכם על נוע שלי, כשהיא מגיעה מרוצה מבית הספר, שמרגישה אהובה בחלק מהזמן, לא כל הזמן, לא כל המורים צריכים לאהוב את הילד שלנו, אבל כשהיא מרגישה שבחלק מהשיעור, יש לה קשר מיטיב המורים שלה, ארוחת הערב שלנו נראית אחרת. אחד הדברים שאני אומרת לסטודנים כשאני מלמדת אותם, זה הקשר עם המשפחה עובר דרך הילד. כשאני הייתי יועצת בבית ספר, אחד הילדים הגיעה אליי ואמר לי, אלא, אמא רוצה לדבר איתך, אמרתי לו אין בעיה, ביום שלישי בעוד יומיים אני אוכל לפגוש אותה בתשע, כתבתי לו את זה על פתק, ולפני שהוא הלך אמרתי לו אבל בוא רגע יונתן, אתה יודע, אתה רוצה לדבר איתה, אני יכולה לפגוש אותך היום. ואז אומר לי אבל איך? את אמרת שאת שלישי. אמרתי לו נכון, אבל את אני תמיד אראה. ואז הוא דיבר וסיפר לי, הוא הגיע הביתה. יום למחורת הוא הגיע לבית ספר, והוא בא לי, לא רוצה ואני אומרת למורים, אם אנחנו רוצים לחסוך זמן ובאמת לעשות העבודה שלנו, נעשה אותה טוב בבית ספר, זה יוריד לנו הרבה אחר כך. ואחרי <אח> שאני אקדתי את המסרים המרכזיים, אני רוצה להראות לכם סיפור פה בישראל שממחיש משהו על מרחב רגשי. בספר שנקרא, רצינו וקיבלנו קרנף. זה סיפור על ילדה שיש לה יום הולדת, ובתוך קופסה גדולה באמצע החדר, כל היום הולדת לחדקרן. לחד קרן, והיא פותחת את הקופסה, ואימא שלה עומדת לידה, ובקופסה אין חד קרן, יש קרנף, אתם יכולים לדמיין את של הילדה הזאת, ילדה מסתכלת רגע על אימא שלה, מעססת, ולבסוף אומרת לה, אימא איזה כיף, תודה, זה חד קרן. הילדה בסיפור מצד אחד מאוד מכבדת את אימא שלה, וזה נפ... נפלא שהיא רגישה לאחר, אבל מצד שני אולי... היא חוששת שאמא שלה לא תוכל לסאת את האכזבה. והיא מעלה השאלה, יש כאן מרחב בטוח? האם אמא שלי יכולה לסאת את האכזבה שלי? ובעצם מרחב בטוח זה ככה, זה איזשהו מרחב שהילד מצליח לזהות אותו, הוא מסתכל עלינו רגע לפני שהוא משתף אותנו. וברגע הזה הוא בודק אנחנו, מספיק חזקים להכיל גם רגשות שהם מורכבים, כמו האכזבה. ואם הוא מרגיש שהאיש שמולו יוכל להכיל את זה, והוא חושב שהוא יוכל להיות איתו רגע בכאב, בלי מיד לעבור לקוחות. אז תהיה לנו את הזכות להקשיב, והילד ישתף אותנו. וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים לייצר הרבה פעמים, לא רק בהקשר הרגשי, גם בהקשר הלימודי. אנחנו רוצים שילד יוכל לנו, את יודעת, היום לא הצלחתי להתרכז בשיעור. את הסברת את החומר באיזשהו שלב איבדתי אותך. היה מאוד עוזר אנחנו רוצים ללמד אותם להגיד את זה, גם בהקשר הפדגוגי וגם בהקשר הרגשי. ובעצם הרחב רגשי בטוח מאפשר לנו לא רק, הרבה פעמים אנחנו אנשי החינוך אוהבים לעשות שמערכי שיעור על כוחות, ואיך התמודדת, ולדבר רק קצת על הכאב. אז אנחנו אותם, ביחד. ובספר הזה יש אח שיורד מהמדרגות וצועג באמצע החדר, זה בכלל לא וזה לא סתם קרנף, זה קרנף מכוער. ויש משהו בילד הזהançי למיל זה חוסר מימוס. אבל יש גם משהו שאומר לאמא שלו, אני יודע שאנחנו יכולים להחזיק את זה ביחד. אני יודע שרצית טוב, אבל זה לא יצא. ואפשר לדבר על זה שזה לא יצא, ואפשר לחשוב ביחד מה אנחנו עושים עכשיו, כשיש פה קרנף ולא חד-קרן. ואני אגיד שאיתות משבר לא לוקחים לנו את החופש לבחור, איזה מורים אנחנו רוצים להיות. הם רק משנים לנו את המרחב שאנחנו יכולים לעשות זה. ובאמת אני אומרת למזלנו, למרות המצב באמת קשה, אנחנו עובדים במרחב שיש בו ריבועים אדומים במסך ולא ריבועים אדומים על הקרקע. ואחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות בתוך המרחב החינוכי, זה דרך שהיא מאוד מוכרת לכולם בשלב הזה של הקורונה, זה לפתוח את השיעורים בכל מיני משחקים, גם במרחב הפיזי וגם במרחב המקוון. ואני אומרת את זה גם לאלה שמגישים פה לבגרות, למדינת ישראל יש לנו בגרויות, י' ו', מאוד הישגיים. אני הגשתי לבגרות בלשון, ואני רוצה להגיד לכם שהקפדתי לפתוח את השיעורים שלי הרבה לפני שהייתה קורונה, בפעילות קצרה, אבל שמכניסה את השמחה לכיתה. בטח כשאנחנו עובדים עם תלמידים על משימה שהיא הישגית והיא מכניסה המון אחד הדברים באמת זה ליצור כל מיני משחקי קרבה, הדברים, אחד הדברים שקורונה הביאה לנו זה אפשרה לנו לראות את הבתים, אתמול נכנסתי כאן וראיתי שצופים עם קטנים ברקע, ואפשר להתייחס גם, גם לחוויה הזאת. אבל יש עוד דרכים, חוץ מלדבר על רגשות ולשחק. אחת הדרכים הנוספות, אחד הכלים שלנו, זה היכולת שלנו להגיב למצבים שמתרחשים בכיתה. וזה לא משנה אם המצב הזה, אם ההפרעה הזו מייצר לנו, מתרחשת במרחב הווירטואלי, או מתרחשת במרחב הפיזי. ילד שמקשקש לנו על הלוח במרחב הווירטואלי, רוצה להזכיר לנו שהוא אותו ילד גם לפני הקורונה, גם בקיתה, הוא עדיין אותו ילד שרוצה קצת שובבות, שרוצה לראות איך החבר'ה צוחקים, שרוצה לראות איך המורה תתמודד. ועכשיו השאלה היא איך אנחנו נגיב? אם אנחנו כועסים ונעלבים, ולפעמים זה קורה לי שאני מרתמה, כל כך הרבה השקעתי וזה מה שהם לי עכשיו, באופן טבעי אנחנו מרוכזים בעצמנו. ולרוב אנחנו הולכים למקום של למשמע אותם, להחזיר את הסדר לקיתה. אבל אז אני מזמינה אותנו גם להיזכר שהם ילדים, ובטח בתקופת המשבר, אנחנו צריכים לשמור עליהם גם קצת ילדים, אפילו שהם ב-J.B. ואנחנו אלה אנשי המקצוע. והתפקיד שלנו זה להדריך אותם תמיד, ולעזור להם לעשות סדר בתוך העולם הפנימי שלהם, לגרום להם לאהוב את הלמידה. ואני יכולה להגיד להם משהו כמו, אני רואה שעכשיו אתה מכבד את המצלמה, ואתה לא איתי. אבל חשוב לי מאוד לשמור איתך על קשר. אתה צריך אולי קצת זמן לנוח, איזה כיף שאנחנו בזום, ואתה יכול רגע להתרווח, אני מחכה לך עוד מעט כשתחזור. זאת <עוד> אומרת, המשפטים האלה שאני אומרת לילד, עוזרים לו להבין שזה מצב חרום. לפעמים במצב חרום אני מרגיש שאני רוצה לעשות דברים שאולי הם מקובלים. והסדר הזה בעולם הפנימי שלהם עוזר להם להירגע. ומעביר להם בעיקר את המסר שאני רואה אותם. אני רואה אותם אם הם איתי ואני רואה אותם אם הם במרחב המקוון. ולפעמים יש לנו אשליה שבמרחב המקוון הם נעלמים לנו יותר. ואני רוצה להזמין אותנו לחשוב שאולי המרחב המקוון עוזר לנו מאוד להבין שאותו ילד שנמצא במרחב הפיזי לפעמים הוא גם לא איתן, אבל אין לזה ייצוג חזותי. זאת אומרת, ילד שנמצא בכיתה, פיזית הוא איתי, אבל אני לא יודעת איפה המחשבות שלו נמצאות. הזום לפחות מאפשר לי לראות שהוא קיבל רגע את המצלמה. ואני יכולה לעשות עם זה עבודה. אחד הדברים שאנחנו צריכים במשבר זה לייצר כמה שפחות דרמות. זאת אומרת, אנחנו רוצים שגם אם יש אירוע בתוך המרחב הפיזי או בתוך המרחב הווירטואלי, אני רוצה להגיב בצורה מבוססת. גם כדי ללמד את הילד לבסט את עצמו, אבל בעיקר כדי להפחית את הדרמות. אנחנו נמצאים בתקופת משבר, ילדים לא צריכים לחזור עם עוד חוויות של משברים קטנים מהמרחב החינוכי. והדרכים לעשות את זה, היכולת שלי להגיב בצורה ספונטנית, בצורה מבוסטת, ולהניח רגע בצד את המתמטיקה אולי ולבדוק מה קורה עם הילד, תלויה בתפיסת התפקיד שלי, ביכולת שלי להבין את הצרכים הרגשיים של התלמיד, וביכולת שלי לגלות אמפתיה. אם אני יכולה לקחת את מה שילד אומר לי, ולא להדוף את זה או להתגונן, אלא רגע לשמוע, לי שנורא קשה עכשיו, שאני מדברת, אבל אתה לא מצליח להתרכז. ולכן אתה סוגר את המצלמה, כי זה מאוד לך. אלה דברים שאני, אם אני מבינה את התפקיד שלי ואני יכולה לקחת את מה שהילד אומר, אני יכולה להחזיר לו את זה באופן שהוא ידע מה לעשות איתו. בואו נחשוב ביחד מה יכול לעזור לך. אתם יודעים ילדים, אני רגע עוצרת. דניה אמיץ מספיק לשתף אותנו בקושי הזה להיות מרוכזים. אבל אני בטוחה שלכולנו זה קורה. בואו ננסה רגע עכשיו, לפני שאנחנו ממשיכים בתרגיל במתמטיקה, לחשוב מה יכול לעזור לנו. מה עוזר לנו לשמור על הקשר? ואני יכולה לפתוח להם בצ'אט, הם יכולים לרשום המון אסטרטגיות התמודדות. אני יכולה לשאול את הילדים, מ-1 עד 5, כמה חלק מהאסטרטגיות יוכלו עוזרות להם וכמה לא, וכך ללמד אותם גם שיש שונות. לא כל אסטרטגיה התמודדות מתאימה לי כל, הזמן, כל מתאימה דרך בטוח, את התלמיד במרכז. אנחנו כפדגוגים יודעים, שהוראה מתקדמת של הבנייה של ידע, שיש שימוש ב-PBL, שיש שימוש ב-SRL, מודל הכיתה ההפוכה, דברים שמקדמים את הלמידה. אבל חשוב שנסתכל על הכלים הפדגוגיים האלה גם ככלים שמקדמים את המענים הרגשיים. כשאני מדברת, אני אומר מרגישה שאני בשליטה, הרבה פעמים אנחנו עודים לדבר, במיוחד שאנחנו רואים הלימודיים הם נצברים ואנחנו רוצים לצמצם את הפער הלימודי, אז הרבה פעמים אנחנו מדברים הרבה יותר מהר ופחות עושים עבודה בקבוצות, אבל כשאני מדברת אני מצמצמת להם את המרחב ומצמצמת להם את האינטראקציות החברתיות, וכשאני עושה את זה הם לא מצליחים לעשות את החיבור הטבעי בין הנושא הנלמד לעולמם הפנימי. וגם, כמובן, תזכרו, אנחנו במשבר כמעט ואין להם אינטראקציות חברתיות, ואנחנו בעצם מונעים מהם הזדמנויות מכל הילדים, אבל במיוחד מאלה שגם יש להם קשיים ליצור קשרים חברתיים. אחד הדברים שמבילים אותנו זה שקט, שפתאום בזום והם הרבה פעמים על השטק יש איזשהו שקט, המורה שואלת שאלה, זה כולם בשקט. ואני אומרת, גם זה מבורך. אחד הדברים שאני אוהבת להגיד זה שהשקט מאפשר לנו לחשוב, מאפשר לנו לנשום, להעט את הקצב, וזה בסדר אם אנחנו רגע גם בשקט. וזה עוד משהו שאומר לילדים, אנחנו פה במרחב בטוח, והמורה מספיק בטוח בעצמו כדי להיות שנייה גם במקום הזה. ואחד הדברים שעוזרים לנו זה שבאמת אנחנו רגויים, וכשאנחנו מחוברים לתפיסת התפקיד, כשאנחנו מחוברים לכלים שאנחנו כל כך טובים בהם, אבל יש ימים, אני לא יודעת אצלכם, אבל יש ימים אצלי, שעוד רגע ואני יוצאת מדעתי, ובימים האלה ברור לי שמה שאנחנו עושים במרחב הפיזי, לא יכול לעבור באותו אופן למרחב המקוון, לא באינטנסיביות של השיעורים, לא במבנה של השיעור, אנחנו צריכים כן ליצור שינוי ומשהו חדש, וזו הזדמנות שלנו ללמד כמו שתמיד רצינו. תמיד רצינו עבודה בקבוצות קטנות, תמיד רצינו להיפגש עם תלמידים להעשרה או לתקבור, תמיד שאמור שהמורה לחינוך אופני יקפוץ אלינו רגע וייעשה ככה איזושהי פעילות קצרה, כדי לעורר לפני ההמשך חזרה למבחן. וזה זה לא התאפשר במרחב הפיזי, זה מקום מיני, בישראל זה מסיבות של ביטוח. וכאן יש לנו את האפשרות לעשות את זה. בית ספר עשיר באנשי מקצוע. אני חושבת שאחת המ� זה בית הספר. גם פה בישראל, אם אני אשווה את זה למערכות אחרות, בית ספר עשיר באנשי מקצוע, ולכן בקלות אנחנו יכולים לקחת נושא של חודשי מקצועות, למשל משאבי ההתמודדות, וליצור בכל רגע משימות מגוונות שיכולות לחזק את משאבי ההתמודדות שלנו. למשל, אני אתן דוגמה משיעור תנך, אני יוצרת רגע את השיתוף מסך כדי שתוכלו ככה להתחבר לזה, בשיעור תנך יש לנו את יוב, ויש לנו את שאול. שניהם מתמודדים עם משברים ממושכים, אבל כל אחד מתמודד אחרת, כשאני מלמדת את זה, מספיק שאני לא אלמד אותם בנפרד, מספיק שאני למד את שני הסיפורים האלה במקביל, ואני אשאל את הילדים, מהי הסטרטגיות להתמודדות של יוב? מהי הסטרטגיות ההתמודדות של שאול? מה הייתם מוסיפים להם? איזה הסטרטגיות התמודדות הייתם מוסיפים להם? ואחר כך אני לא אסתפק בזה, אני אצכור שיש לי גם מומחה. ל במצבי לחץ, נכון? יש לנו יועץ בבית ספר, ואני אזמין אותו בשיעור אחר, לא הכל חייב לקרות באותו זמן. בשיעור אחר אני אזמין את היועץ או את היועצת או את המחנך של הכיתה לעשות שיעור שהוא יהודי למשאבי התמודדות. ואחר כך אני אדבר עם המורה לחינוך גופני שיסביר לילדים, ושימחיש להם גם איך פעילות גופנית מסייעת להפחית סטרס, ומסייעת להתמודד עם משברים. ואני אחבור, אחבור למורה לביולוגיה, כי תראו כמה אנשי מקצוע מי אין את זה באף מערכת אחרת, והמורה לביולוגיה תסביר להם איך מבחינה ביולוגית הגוף עובד, ומה קורה למערכת הביולוגית שהסטרס עולה, ואיך אפשר להפחית אותו, ואולי גם תתאמן איתם בכל מיני אסטרטגיות, ותשתמש בתוכניות שקיימו, אצלנו יש התוכנית חוסן, את התוכנית שלנו, והלמידה האינטרדיסציפלינרית לא טובה רק לתלמיד, היא גם טובה למורה. אני יוצרת רגע כאן, כי איבעתי של זמן עם הזום, אז תגידו לי זה הזמן רגע אה, לשאלות או שאני יכולה להמשיך עוד קצת. קרין, יש לי עוד זמן? אוקיי. כן, כן, עוד חמש דקות, סליחה. כן, כן. כן. לא, לא, בסדר, גם הוא... אבל כדי שאני אוכל לעשות את כל זה, וכדי שאני אוכל ליהנות מהאושר שיש לי בתוך המרחב החינוכי, אני צריכה להכיר אותו. ולכן אני חוזרת פה למנהלים ואני אומרת, אחד מהדברים שאנחנו צריכים לעשות זה ישיבת צוות שממפה את הכוחות. עכשיו בכל בית ספר יש 20% מהמורים שאצלנו יש להם קביעות ויש אפשר לפטר אותם, והם באמת לא מתאימים למקצוע. אבל אני רוצה להסתכל לא להם. אני רוצה להסתכל על 80 שהם כן יצירתיים ויוזמים, ויש להם רעיונות טובים ויכולים לעשות שיתופאי פעולה, ואני אעשה מיפוי של הקוחות האלה, והחשוב איתם איך לבנות מערכות אינטרדיסציפלינריות, יותר גמישות גם במשך השיעור. שיעור בזום במשך שלו לא דומה לשיעור במרחב הפיזי, ולבנות איתם, עם הצוותים שלנו, תוכניות עבודה. אני נתתי פה כמה דוגמאות, אבל באמת אני חושבת שכשיושבים בצוות, וזה מה שאנחנו עושים, ואחד כך יושבים עם התלמידים, ועוברים איתם על הרעיונות, הם מוסיפים רעיונות גם משלהם. זה מה שאנחנו עושים בתוכנית שלנו למיניית אובדנות, אנחנו עושבים עם התלמידים, עם המורים ביחד, מביאים את הסקיצה כמובן, מביאים את המערכים, מביאים את הפעילויות, מביאים את הכלים, אבל הם מוסיפים לנו עוד ועוד כלים. אני רוצה רגע לקחת אותנו רגע לעצמנו, כי גם אנחנו, אני לא יודעת איך איתכם, מה איתכם, אבל אצלנו, שעות עבודה פרצו את כל הגבולות, והתמזגו עם שעות המשפחה, ויש תחושה שאתה עובד הרבה יותר קשה, והתוצאות מאחרות להגיע. ולכן חשוב לנו, כמו במטוס, שגם אנחנו נלמד איך אנחנו מכניסים חמצן לעצמנו, אבל זה לא או אני, או המורה, או הילד, אלא זה המורה, כמו במטוס, המבוגר למען הילד. מה אני, המורה, יכול לעשות, מה אנחנו בתוך בית ספר המבוגרים יכולים לעשות, כדי שלא רק נשנה את השגרה של הילדים, אלא גם לנו ניצור שגרה שתאפשר לנו לנשום למען הילדים. ואחד הדברים אצלי בצוות, אנחנו ישיבות שהן חשיבה על רעיונות, או לדון באיזושהי סוגיה, אנחנו לא בזום, אנחנו... עושים שיחת ועידה עם אוזניות, אני מזמינה את כולם לצאת החוצה על איזשהו מקום נעים, ותוך כדי אנחנו עושים הליכה, 20 דקות ראשונות של חשיבה אנחנו משלבים עם פעילות גופנית, אחר אנחנו חוזרים לחדר כל אחד לחדר שלו, פותחים זום וכותבים את הדברים. עוד משהו שנורא למדנו לעשות זה להבחין בין מה שחשוב למה שדחוף, ולהתחיל ממה שדחוף. אנחנו מגדירים את מספר ישיבות הצוות השבויות שלנו ואת המשך שלהן. וכן אנחנו מתכננים ישיבות קצרות וממוקדות. כל ההודעות החשובות תמיד יהיו בהתחלה. ולצד זה, גם יש ישיבות שהם חלקן המרשות של לעשות סיום אוכות, שיתוף במחשבות. יש לנו כלל לצלנו בצוות, במיוחד עכשיו בקורונה, הערב זה זמן למנוחה. אין ישיבות בערב. זה לא שאני לא עובדת בערב. אם יש לי משהו בערב שאני עושה, לעשות את ההפרדה בין זמן המשפחה לזמן העבודה, שזה אחד מהמחירים של הקורונה. יש עוד ככה משהו שאני מאוד מקפידה לעשות, אני מקפידה תמיד לסיים שתי דקות קודם. ואז בסוף אני מבקשת מהאנשים לכתוב, מה הם הולכים לעשות בהפסקה שלהם? מה הם הולכים לעשות אחר הצהריים? איזה דברים טובים מצפים להם? והם כותבים לשתות קפה, לקרוא ספר, לנוח, לחמם צהריים. ברגע אחד... אנחנו, קודם כל יש לנו בנק של רעיונות, כי לפעמים במשביר אנחנו כבר מרגישים שאין לנו טעם, יש אנשים שמרגישים שכבר אין להם טעם לחיים, או שמאוד קשה להם למצוא דברים שמעניינים אותם, זה מגביר את הסיכוי שהם יעשו זה, וגם כמנהלת אני אומרת, זה מעביר מסר לצוות שזה נורא חשוב שהם ינוחו, ושזה חלק מתוכנית העבודה. יש עוד משהו שמאוד עוזר בימים האלה, יש לי חברה שקוראים ללאה, היא בעצמה אשת חינוך, מנהלת בית ספר, ובשעה שמונה וחצי בערב, אחרי שהילדים הולכים לישון, אנחנו מכינות קפה, היא במרפסת שלה, אני במרפסת שלי, ואנחנו מדברות. אבל בשונה מפגישת עבודה, זו פגישת חברות. אנחנו מספרות אחת לשנייה על התסכולים, על הקשיים, על הצחוק, על הרעיונות החדשים. לפעמים אנחנו גם יוצרות מערכי שיעור ביחד. אבל לא, כשאני מסיימת את השיחה, הייתה לא אומרת לעצמי, אוי, עבדתי. לא, זה הרגע של היצירה. יש לי עוד חברות, אבל הן לא נשות חינוך, ויש משהו בלע, ויש משהו בחיבור בין שני אנשי חינוך, שזר לא יבין זאת. ואני כן מזמינה אותנו לחשוב, את מי אנחנו היום מכניסים למעגלים שלנו? מי הקולות שאנחנו נותנים להם יותר מקום בעולם שלנו? האם זה אותם מורים שיצירתיים, שבחתבת למידה, שבשליחות, שבתחושת השליחות, או אותם קולות שיש אותם בכל חדר מורים שמחלישים, שיוצרים תחושה של תסכול. בזמן משבר כדאי לבחור אנשים האנשים שאנחנו למעגל שלנו. ואני רוצה ככה להראות לכם איך יוצרים מרחב רגישי, גם מילים. מישהו יכול, מישהו מזהה, מה יש בתמונה? מישהו מזהה, אפשר לרשום בצ'אט. אנבל, אם את יכולה רגע לפתוח את הצ'אט, אם מישהו מזהה, תרשמו בצ'אט. אני יודע, אז תכתבו, תנסו עכשיו, מה יש כאן על הקיר הזה? מה תלוי על הקיר? ואחד הדברים הראשונים שמורים, אחד המורים אצלנו עשה, אז בשעה שבשיח הציבורי במדינת ישראל, הוא עברו מסרים צינים על אישורי בריאות, ילדים היו צריכים להגיע עם אישורי בריאות, והתחילו כל מיני ביקורות על הדבר הזה, ומורה בשם אבינו אמרק, מתלמוד תורה הראם בירושלים, ביקש כל בוקר מהתלמידים להתלות את אישורי על הלוח. ופשוט לומר תודה שהם בריאים. ובפעולה חינוכית כל כך פשוטה, הוא תרגל איתם התור, חיזק את תחושת השייכות, והעביר מסר שעכשיו זה זמן לאחדות. והנה דוגמה מצוינת לאיך פותחים מרחב רגישי, גם בלי מילים, וגם בלי לדבר על רגשות. ואיך בונים חוסן, עוד לבנה בחוסן, של קהילה חינוכית. יש לנו, אנחנו אנשי החינוך, תשתיות שאין למערכות אחרות. ילד פוגש אותנו עשרים ושש שעות בשבוע. אנחנו לא רק משפיעים על הילדים, אנחנו משפיעים גם על ההורים. ואנחנו בעיקר אחראים על איך יראה יום הלמידה של ילד בזמן משבר. וההרגשה הזאת שבתוך יום הלמידה שלו יש אנשים שאכפת להם ממנו, שעושים לו שמח, שמצליחים לעשות משימות לימודיות מסקרנות, היא הרגשה שתלווה אותו מהבוקר ועד הערב שהוא הולך לישון. וזה נכון, לא פשוט לנו אנשי החינוך בימים אלה, אבל התפקידים, שיש במשק הישראלי, שהתגייסו להתמודד עם המשבר, אני לא הייתי מחליפה את התפקיד שלנו, אנשי החינוך. ואני רוצה לסיים, אה, במה לא, במה ככה לסכם לכם, כמו שהבטחתי, במה לא לעשות בתקופת הקורונה, אז אני לא הייתי ממעיטה, בערך שלנו, והתפקיד שלנו, לא הייתי מתעלמת מהרגשות שלנו, לפני שאנחנו יחסים לכיתה, לזהות אותם, לשיים אותם, להבין איך הם להשפיע עליי, לא לחבור לקוחות אופל בחדר המורים, לא לחשוב רחוק מדי, אלא לראות כל יום מחדש, ולא ללמד כרגיל, לא לחפש להספיק את החומר. כן לעשות מיפוי של הקשיים ושל הכוחות ברמה הלאומית וברמה הבית ספרית, לזהות את המצב הרגשי שלנו לפני שאנחנו נכנסים למפגש עם ילדים, לבנות שגרה שמאפשרת לתכנן שיעור טוב, ואפשר גם לתכנן את השיעורים עם הילדים. ולהבין מה ליצור מתוך הדבר החדש הזה. להכיר את שלנו בתוך מערכת החינוך, ולהעביר לילדים מסרים בומי חוסן, כי אנחנו עבורם מחזיקי התקווה. ובזה אני מסיים את החלק שלי. אני שמחה להיות פה. Muchas gracias, Sela. La verdad es que fuiste
2: muy clara. Yo te voy a leer unos... Eh, mensajes de, entiendo que son mor not, morote jardín y después hay un par de preguntas por lo menos que alcancé a leer hasta ahora, seguramente hay más eh, hay una morá que dice que, o un moré, que niños muy pequeños ayudan los juegos que hacemos donde tienen que participar, por ejemplo el veo veo virtual o que tienen que buscar algún objeto de color para completar algo que está vacío, como el arco iris, y ella resalta que es importante que siempre se nombren a los chicos, aunque no estén ahí en la pantalla, que se sientan todos que se tienen en cuenta. Esa es una reflexión, no sé
0: si querés acotar algo. que las de la las la אבל ילד בגן יש לו את אותם צרכים כמו גדול, הדרך שאני אתווח את המציאות תהיה אחרת. ואני מאוד מסכימה עם מה שהוא אמר כאן, של להנחיח את הילדים, שהוא יביא חפץ מתוך הבית שלו. אני אעשה את זה עם ילד צעיר, עם ילד מבוגר, עם ילד ב' או ב' א', אני אעשה את זה קצת אחרת, אבל הוא צריך אותו הדבר. המקום הזה של להנחיח אותנו כאנשים, תחשבו גם עליכם, להנחיח את, 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 את האדם, להנחיח את שלו, את השייכות שלו, זה משהו 임알데아 간 זה نখন شمשח הזמן שאני ישבית עמת יר יותר קצר וההורים יותר משמעותיים באיכול שלי להפיל את הילד ולכן אחד הדברים שאיתי מחניסה בילדה אגן לתחנית העבודה זה גם מפגש עם הורים אבל הייתי מאוד מקצרת את המפגשים اوكي okay. hay una
2: otro comentario hay una mora more que dicen me angustia dar clase en gan con barbijo Siento que los chicos, los niños, se pierden muchos de mis emociones. La cara dice mucho. ¿Cómo será para un niño ver a la mora, a las morot, todo el día con
0: las caras tapadas? la que en SEL, Social Emotional Learning, en ולהגיד לילדים, תראו, אתם לא יכולים לראות את האותי, את הפה שלי, לא יכול להביע את הרגש. אבל אני רוצה שתגידו לי, אם אתם עכשיו אני רגע עוצר, באמצע ההסבר, תגידו לי איך אתם חושבים שאני מרגיש, איך אני מתחת למסיכה. והילדים ידעו להגיד, אתה נשמע מאוד אה, משימתי, אה, אתה מרגיש קצת לחוץ, או אתה מאוד נראה לנו שכיף לך, שאתה מחייך מתחת למסיכה. ואז אני לא אסתפק בזה, כי אני רוצה ללמד אותם skills, נכון? אני לא רוצה רק שיגידו לי ואולי אגב אני לא אגיד להם להגיד את זה, אולי שישלחו זה בוואטסאפ, שזה גם עוד קליקי, אז אני יכול שכולם השתתפו ול, ולנצל יותר נכון את הזמן. ואז אני אשאל למשל את אנדריה, אנדריה שלום, את מולי פה במסך, אני אשאל אותה, אנדריה איך, איך ידעת? הרי את לא רואה את הפנים שלי ואינחת שאני מחייכת עכשיו. אני אשאל אותה איך היא ידעה. למה אני אותה זה? גם כן יש יתגידי, התשובה שלה, שיאבתח מסקרנת ומניינת, אבל גם ישוילות אמ יילדים שקשה להם לפניח מסרים דרך חינאים או מסרים ביתי מילולים, שהם יוכלו לילמוד מהחברים שלהם. Okay.
2: Hay un par de preguntas que se complementan entre sí. Si. Yo las voy a te las voy a transmitir. Hablaste de escucha activa, de lenguaje, de trauma, de resiliencia, pertenencia. Autonomía, la capacidad de expresión, la empatía, hablaste de muchos temas, escucha activa por parte del docente. Eh, nos preguntan cómo hacer un círculo emocional entonces entre escuela, alumno,
0: familia. ¿Cómo hacer un círculo emocional entonces entre escuela, alumno, familia? זה שאין דרך אחת או פולה אחת. תומרת שירו כי שורה חיים. אצלנו זה נקרא כי חיים. זה שירו חינוך. זה כל הפיליות ש אנחנו יודעים. ו אתם יש לכם אמונת ראיונות. ויש גם במת בגרש את אמונת ראיונות. ואני גם אעלה לכם לpad לתעוד ראיונות. זה דרך אחת. אבל דרך נוספת היא בשיגרה. כשאני בונת שיגרה מתיבה. כשאני لكل שאלת של ילד. ונותנה לגלימטיא גם מי ששאל גם אם היא שאלה כמו, איך את מצפה שנלמד כשיש לנו מסכות על הפנים? ואני יודעת להחזיר את השאלה ולהגיד לו, איך אתה חושב שאנחנו יכולים ללמוד? זה המציאות, בואו נחשוב רגע ביחד, איך אנחנו יכולים ללמוד עם המסכות על הפנים? ונבנה רגע מאגר של דרכים, ואני מבטיחה לכם שמה שמהמאגר הזה אני אלך ביתה ואני אחשוב על עוד דרכים, וכל פעם ננסה דרך אחת וכלי אחת ונראה מה עובד ומה פחות עובד. בוא לא אני גם ו Ariel ו אותו לשותף גם התאורים ולחשוב ביחד. Ezra אינן אוהבים יש להם כי כולנו נמצאים במשבר. ואין אני יוצרת קשרים רגשיים דווקא דרך ה педагогיה דרך הארותים שהם ארותים הייחודיים למהרחת החינוך. אני חושב שזה באתם הסיפור האמיתי. איך אני יACHOL כל רגע وكل מזנה לכאחת ולנצלל אותו כדי להעמיק את ההכרות לחזק את השיחות. ולבנות שותפות. אני לא צריך להיות במקום אחרי של לספק את התשובות כל הזמן. אני צריך להיות במקום שאני יודע לבנות שותפויות, וגם עם הצוותים שלי, ללכת אחר כך ולעשות ביחד סיום אוכל סביב האתגרים שהילדים מציבים לנו. אבל אני רוצה להזמין אותם להציב לי כל זמן את האתגרים האלה. לא לפחד מהם. ומדי פעם אולי... לי... אני רק אגיד שמדי פעם אם הם לא מציפים אותם, אז אני אגיד להם, אתם יודעים, אנחנו כבר לומדים ימים. אני רוצה agar לאצור ולראות מהavad לנו, מהלאavad לנו, מהלד אתך אפשר לעשות אחרת? אני עשיתי את צוות שלי וعلاנו כל מין ראיונות ומחשבות. תחפ אני השתתף אתכם, וחשוב לקדם לי לישמואל אתכם. זה מרחב ריקשי. ונה
2: <אח> última pregunta que nos quedan dos minutos antes de darle la palabra Sara. Nosotros decimos acá en Argentina con el diario del lunes dice alguien sabiendo entonces y teniendo la oportunidad de escucharte, conociendo las consecuencias, los rastros que está dejando, que dejó tanto el trauma del COVID como otros que mencionaste con los niños y jóvenes en Israel, si nos podés dar una última recomendación acerca de lo que podemos o debemos prepararnos, porque esto continúa, aunque en algún momento la pandemia termina y va a terminar. Algunas recomendaciones puntuales para seguir afrontando esta
0: situación de crisis constante. que de de אבל אחד הדברים שאני באמת רוצה להגיד, זה אל תחפשו פתרונות קסם. זאת אומרת, אל תחפשו פעולה 1, 2, 3. תחפשו את התפיסה, את ההבנה של מה המשמעות של התפקיד שלכם, ותיצרו שותפויות, יש גננת שעושה דבר נפלא במקום אחד, תשתפו אחד את השני בידע, תנסו, תתייחסו למרחב החינוכי כמעבדת מחקר, תבוא עם הרצון ועם לנסות את הדבר, את הפעולה לעשות, לראות איך זה עובד, ולהתחלל מפעם לפעם, ואל תפחדו, ואל תפחדו לנסות דברים חדשים, ואל תפחדו להתייעץ, אבל הכי חשוב, אל תחשבו שכל הילדים יוכלו לקבל טיפול פסיכולוגי, ושרק הפסיכולוג ידע להתעסק בחלקים הרגשיים. כי לא כל ילד ירצה לקבל טיפול פסיכולוגי, ואין משאבים לכל הילדים, ולכן אני רוצה שתזכרו באסון בהייתי, בה ותבינו שעצם זה שהילדים מגיעים לבית הספר, ועוברים איתכם שיעורים מעניינים ומסקרנים, שהם פוגשים שם את החברים שלהם, ושם זה יכול להיות או בזום או במרחב הפיזי, זה הסיפור האמיתי. ולכן לא נתתי לכם פה אה, פעולות שאנחנו עושים בישראל, אני אשמח, מי שרוצה, אני אתן את המייל שלי ולדד לכם את התוכנית שאנחנו עושים, אלא נתתי לכם את המהות. כי רוקסנה תוכל למצוא את הפעולות, לעשות גוגל ולמצוא את הפעולה. אבל שיש לה כוח Muchas gracias,
2: muchas gracias. Sara, te damos la palabra. Ante
1: todo, agradecerte, Ella, por esta claridad, por la calidez de la transmisión. Y antes de, de, de comentarles algunas de las cosas que pensé, voy a sacar una metáfora que es tuya y que a mí me impactó y me ayudó a pensar. La encontré en tus videos. Es la metáfora del avión. En uno de los videos vos hablás de una situación de peligro. Van en el avión, van niños y van adultos y vos lo que decís es ¿Quién se pone primero la máscara? Primero se pone la máscara en adulto para tener oxígeno y después con la máscara puesta puede asistir a los chicos y los puede cuidar. Me inspiró para pensar en un texto que encontré eh, en el, el grupo rioplatense de psicoanálisis, de estudio de psicoanálisis y educación, que integran Graciela Frigerio y Daniel Korenfeld, hablan de un concepto que me llamó mucho la atención y que no entendía desde, desde cómo estaba planteado, pero creo que va en línea con lo que vos planteás ahora. Ellos hablan de que todos los educadores y todos los que trabajamos en salud mental eh, tenemos un oficio, que es el oficio del lazo. Yo me paré frente a esa concepción de qué es el oficio del lazo y después de leerla la quiero compartir con ustedes porque entendí mejor cuál es la salida de todo esto. Ellos dicen que quienes ejercemos los oficios del lazo intervenimos ahí donde transitan las vicisitudes de la vida cotidiana. En el día a día el, tenemos la necesidad de pensar con otros, quienes nos acompañan en las complejas tareas de trabajar en tiempos ásperos como estos. Los oficios del lazo que son los que nosotros tenemos son oficios con otros que necesitan del acompañamiento de colegas para pensar, para dialogar y poner en juego la capacidad de hacer holding, alumbrando, y esta parte me pareció maravillosa, alumbrando respuestas que son provisorias a preguntas contundentes. En ese sentido... Quiero terminar, agradecer, invitar a todos a poder pensar en la línea que vos hoy nos planteás y terminar básicamente en que nuestra propia vulnerabilidad, la de los adultos, cuando nos juntamos, cuando nos damos el permiso de pensar, cuando nos contamos cómo lo vamos haciendo, ahí encontramos muchas respuestas que seguramente no están escritas en los libros, sino que escribimos en la vida cotidiana. Quiero terminar con una frase de Felipe Medier que me encanta y que dice que educar es promover la humanidad y construir lo humano, proponiéndose como fin de la educación que el chico y el joven puedan salir a conquistar el mundo. Toda rabá laj a la Gracias a todos nuestros entrevistados por sus importantes contribuciones. Nos despedimos en esta oportunidad para seguirnos escuchando muy pronto.
0: ¡Ay, lección! Voces para inspirar. lección!